0: con ustedes, champions, muchísimas gracias. Eh, me gozo con ustedes porque estamos celebrando cinco años. Repetiste, champ. Buenísimo. Eh, buenísimo. Okay, yo, yo, también, yo también hice lo mismo, también, también voy a estar aquí en las dos reuniones. Oigan, bienvenidos todos, están en su casa. Eh, Hay alguien aquí por primera vez, me gustaría darle la bienvenida oficial. No, ah, bienvenida. Eh, estás en tu casa, qué bueno que estás. Eh, quería yo básicamente decirles que bueno a los que están aquí por primera vez y igual alguien se acaba de conectar en línea Bueno pues aquí estudiamos la Biblia y hoy vamos a estudiar la Biblia, vamos a terminar con esta serie que estamos haciendo preparativos para nuestro aniversario El próximo fin de semana es un fin de semana especial, tenemos nuestro aniversario número 5 Parece increíble pero ya se fueron 5 años desde que eh, iniciamos nuestras actividades en este lugar Estuvimos 17 años en el Hotel Marriott aquí enfrente, ininterrumpidas, todos 17 años ininterrumpidos, después llegamos aquí 5 años ininterrumpidos y hemos hecho muchísimas cosas. Este, estos videos apenas muestran nada comparado con todo lo que hemos hecho. Estamos muy contentos, hemos preparado muchas cosas, tenemos muchos invitados especiales y básicamente muchos invitados especiales que ustedes van a ver eh, y se van a sorprender de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En la vida de las familias, de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Eh, vienen algunos de, de otros lugares como invitados especial. Y bueno, no se lo pierdan. Es, es un fin de semana especial. Jueve, perdóname, Viernes a las 8 y sábado 11 y 6 de la tarde. Hay, va a haber boletos acá. Y va a haber boletos también. Están los boletos en línea. Eh, no sé si aparece ahí en la, la página donde está los boletos en línea. g36polanco.org. Y es... Eh, le picas ahí eh, a 5 y te manda directamente para los boletos eh, bueno pues eh, esto sigue esto no lo, no lo para eh, nadie desde que Dios nos dio la gran comisión a todos de predicar el evangelio y bueno lo hemos hecho así aquí y pues yo estoy muy contento y quiero compartirlo con ustedes eh, esta fecha no, no pasó desapercibida ayer tuvimos una reunión de celebración al staff éramos casi 80 gentes eh, que nos dio quería que ya servir a mi staff, a la, que, a la gente que les sirve a ustedes y los consentí ayer, eh, pero aparte pusimos, tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de pasar juntos en un tiempo verdaderamente increíble, preparando el corazón para la semana que entra. Va a estar muy intenso la semana que entra porque justo el domingo de hoy en ocho ya es Navidad, ya es, perdóneme, ¿no? ya es Diciembre. Entonces este, estoy muy contento, muy contento y más de poder compartir con ustedes, así es que ya, no, ya lo saben. Vengan y además eh, inviten a los que ustedes creen que están listos para venir. Bueno, vamos a entrar en materia. Decía que vamos a estudiar la Biblia, estoy muy emocionado porque hoy concluimos la serie de cinco capítulos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, de actuar? Es el momento de actuar, es el momento de ir a, a, a sembrar a la gente el Evangelio. Habíamos hablado de actuar, de alcanzar, adelante, alabar y arriba es el día de hoy. Quiero que veas esta lista porque son cinco palabras que comienzan con A y estamos celebrando, preparándonos para nuestro aniversario que es una A5. ¿Por qué se llama A? Bueno, porque decidimos desde el primer día que aquí se llamara Auditorio g 6 Polanco y bueno, pues el emblema eh, el logotipo es la A ¿no? la, la A que ven por todos lados eh, y este día cierra esta serie de los cinco eh, capítulos que hemos visto. Actuar, alcanzar, adelante, seguir adelante, alabar y ahora nos va a tocar ver arriba. Esto va a estar bien padre, estoy muy emocionado por lo que vamos a ver hoy. Pero antes quiero mostrarles lo que ha pasado con los jóvenes, porque hay muchos de los chavos que ellos solitos organizaron una, como, como una serie eh, de, de preparándonos para esto y quiero que vean el capítulo número 4 de la serie que es alabar así es que vamos a ver este video antes de continuar ¿Sabes que existe un arma poderosa que está a nuestro alcance y que es capaz de alcanzar lo que nosotros no podemos? Sí, también luchar nuestras batallas y ganarlas un arma poderosa que Dios puso al alcance de todos tuya y mía, cantar Sí, cantar Cantar por cantar es bonito, pero a la canción que yo me refiero es una canción que tiene una letra, una letra que hace la diferencia y que la Biblia lo describe como alabar. Alabar a Dios, un Dios capaz, que salva, un Dios que sana, un Dios que perdona. Exalta el poder de Dios cuando cantes y estarás alabando. Y a través de la fe, podrás ganar tus batallas, sanar tus dolencias, curar cualquier enfermedad, levantar la vista y ver hacia adelante con la esperanza de que Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está de tu lado y lucha por ti cualquier circunstancia de tu vida. La próxima vez que enfrentes un problema, intenta esta estrategia, pon primero a Dios, Búscalo con todo tu corazón y levanta la voz en alabanza. Que Dios te bendiga. ¡Wow! Bueno, me emociona porque ellos mismos se pusieron de acuerdo, se organizaron. Cuando ya me lo enseñaron ya lo habían grabado. Entonces a mí me emociona muchísimo. Qué creatividad de los creyentes, de los jóvenes, que en lugar de ir a perder el tiempo al Starbucks, se van a la Utilus a grabar un comercial, ¿verdad? Perdón, no, perdón. Este, no, 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 en buena onda, qué padre que inviertas tiempo. Fíjate que la, te voy a decir, voy a decir un, un dato curioso, escúchame bien. Las reuniones privadas reflejan la calidad de la iglesia a la que perteneces. O sea, no es aquí donde ves la calidad de la iglesia, es en tus actividades personales, el, el, el nivel de la actividad que tú realizas, si compartes, si edificas, si construyes, si levantas, es ahí donde ves el nivel de espiritual en el que estás. No es aquí, porque aquí todos nos portamos bien, bueno, eso creo. Pero es en nuestras casas, en nuestras reuniones, pocas cosas muestran el nivel espiritual de un creyente como sus reuniones. Si no me crees, pregunta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, tanto en la primera carta como en la segunda carta, todo el, o sea, prácticamente todas las, las dos cartas, Pablo el apóstol los lo, lo, lo señala, los critica, los, los reprende por cómo se estaban comportando en sus reuniones privadas. Entonces, qué padre es ver que nuestras reuniones pueden ser constructivas, pueden ser edificantes, pueden ser alentadoras. Como dice, hablando entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. ¿no? Y bueno, de eso se trata precisamente la reunión de hoy. Arriba. Aliá. Aliá es una palabra en hebreo que hoy está muy... Eh, se, 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 si tú estás más o menos relacionado con el pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que eh, Aliá es lo que hoy se entiende como la inmigración del pueblo de Israel en la diáspora que está regresando a Israel en sí. Aliá quiere decir inmigrar, pero quiere decir up, arriba. Quiere subir, quiere decir subir. Y bueno... Eh, esto tiene un, un, un significado como doble, que de hecho todo en la vida particularmente espiritual y cuando lees la Biblia, quiero que pongas atención, porque casi todo en la, en la Biblia tiene un doble significado o, o tiene dos significados, tanto posiblemente histórico como profético, por ejemplo. ¿no? Eh, hay quienes piensan que que la historia se relata, por ejemplo, de la profecía en el Antiguo Testamento, cuando mencionan la profecía y tiene que ver, la, la profecía tiene a veces dos implicaciones, tanto en la persona que realmente va a ocupar el puesto, que va a cumplir esa profecía, por ejemplo, hay quienes dicen que Trump está cumpliendo profecías de Ezequiel, Ezequiel 31, Ezequiel 36, y bueno, está hablando de la historia que pasó antes, pero también está representándose al día de hoy lo que está pasando en el caso de Estados Unidos. Y siempre tenemos un, una, una doble representación o significado. En este caso, Aliyah, que bien implica el, lo que hoy se conoce en el siglo XX como la inmigración de los judíos a Israel. Quiero decirte, no tengo la, fecha, la cifra exacta, pero yo creo que más o menos eh, han regresado a Israel desde 1948 aproximadamente 4 millones de judíos que estaban en la diáspora y se han hecho israelitas al regresar a israel eso se llama alía alía eh, quiere decir que tomas el camino de ascender vamos a estudiar la biblia porque en la biblia está está mencionado varias veces inclusive por la persona de jesucristo para subir un edificio tienes que ascender no por ejemplo yo, yo tengo una foto de un edificio que quiero que veas puedes subir a ese edificio por las escaleras y cada escalera que tomes estarás ascendiendo el piso un escalón más. O sea, yo ya ascendía a esta pequeña plataforma y yo puedo descender. La acción contraria a ascender es descender. Entonces, yo puedo subir a este edificio por helicóptero, por escaleras, trepándolas, eh, haciendo una especie como de escalando, pero mientras esté ascendiendo, me va a llevar a la punta, me va a llevar a la cima, me va a llevar a la azotea, voy a terminar... Empiece por donde empiece, si yo asciendo a ese edificio por donde sea, voy a terminar en la azotea o en, la, o en el helipuerto, ¿no? hasta arriba. Si yo sigo ascendiendo y, y continúo ascendiendo, bueno, de eso se trata el, lo que, a lo que me quiero referir el día de hoy, esta mañana. Solo hay una manera de llegar a la cima subiendo. Para subir a una montaña, aunque no conozca la montaña, aunque nunca has estado en la montaña, si empiezas a subir, vas a llegar a la cima. Quizá nunca hayas estado ahí, pero si subes, si haces trekking y vas hacia arriba, vas a conocer la, la cima porque vas a llegar. Así es que Aliyah en hebreo quiere decir ascender. En hebreo eh, llegar a Israel hoy en día es, en hebreo se dice Eretz Israel, y es un acto de subir y particularmente es subir hacia Jerusalén. Eh, para mudarse los judíos a la tierra de Israel tienen que pues, eh, ascender y, y ascienden hacia el monte de Sion. Es, es un movimiento sionista, por así decir, que van hacia el monte Sion, al monte Moriá y ascienden hacia Jerusalén. Los que hemos ido a Jerusalén, Hemos tenido la, la emoción de llegar ascendiendo hasta Jerusalén. Curiosamente, geológicamente, cuando tú estás en la tierra de Israel y pisas en la tierra de Israel, eh, el, el, el tour que yo organizo, el estudio de Biblia que yo organizo, empieza en el Mar Muerto. El Mar Muerto es una, está posicionado a 400 y cacho metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más abajo de la tierra que tú puedes estar. Y forzosamente, si estás en el desierto, el mar muerto, digamos, el mar muerto es donde estaba Sodoma y Gomorra. La parte peor, la parte más pecadora, por así decir, o el significado más pecador que tenemos es Sodoma y Gomorra, que está o estaba en la zona del mar muerto. Entonces, simbólicamente, subimos a Jerusalén y el viaje termina en Jerusalén. Así es como he organizado mis tours de, de estudio de la Biblia de lo menos bíblico a lo más bíblico, entonces tú vas ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y la primera vez que yo hice esto yo no estaba pensando en esto de ascender pero de, de repente cuando voy notando que vamos ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo ya íbamos en camino a Jerusalén, pasamos el camino, de, el camino del buen samaritano el que iba del desierto a, que pasaba por Jericó y sigue, sigue subiendo y va subiendo y va subiendo y la carretera es en ascenso Prácticamente subes en un corto plazo, en una corta distancia de 400 metros bajo el nivel del mar a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un ascenso muy corto y muy rápido. Y sientes el ascenso, sientes que va subiendo. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Aliá es la aspiración nacional del pueblo de Israel. Regresar a su nación, a su ciudad, especialmente el corazón de Israel es Jerusalén. Los que no habían podido regresar hasta hoy, antes lo que habían hecho era agruparse en, 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 en movimientos locales en los países y se, y se agrupaban. Los judíos estaban en la dispersión, en la diáspora, se agrupaban en zonas, en diferentes colonias de donde estaban. Entonces hay en Europa, hay en, hay en América, hay en Argentina, en México, en fin. Y durante gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos habían vivido así, en la diáspora, y hacían aliá en una aspiración nacional para el pueblo y que generalmente se cumplió este, en ese tipo de agrupaciones que hacían, pero hoy se está cumpliendo ya porque ya están regresando y ya van cuatro millones de, de personas judías que han regresado a Israel. Ahora, ¿qué voy con esto? Vamos a entrar a la Biblia y esto tiene un significado muy hermoso que yo, yo estoy muy emocionado por compartírtelo. Abran todo su Biblia en el Salmo 120. Los que no traigan la Biblia, no se preocupen. Eh, Traigan a la próxima vez. No, no dejen de leer la Biblia. Eso es algo. No te preocupes de nada más que de dejar de leer la Biblia. Si tú vas a hacer algo, te si vas a preocupar. Preocúpate por no dejar de leer la Biblia. Mira, este muchacho trae su Biblia, ¿verdad? Ya vienes preparado. Órale, adelante, champion. ¿Eh? Va derechito, él ya sabe dónde va a estudiar la Biblia. Ábranle, por favor, ahí. ahí está. Ok. 120, si tú lees el Salmo 120, el Salmo 121, el Salmo 122 Vas a notar que abajo del Salmo dice cántico gradual Eso lo vas a checar en tu Biblia Esto lo vas a checar en tu Biblia, dice cántico gradual Cántico gradual está mencionado debajo de los Salmos del 120 al 134 Esos 15 Salmos son los únicos que están marcados con la anotación que dice cántico gradual. Algunos le, le corresponde a David, uno le corresponde a Salomón, otros son muy cortos. Si te quieres aprender un capítulo de la Biblia, aprende el Salmo 131, aprende el Salmo 133 o 134. son los, Nada más tienen tres versículos y ya vas a decir, me, me aprendí un capítulo completo. Pero bueno, eh, muchos estudiosos de la Biblia piensan que estos Salmos eran cantados... Eh, cuando gradualmente iban ascendiendo a Jerusalén. Y hubo muchos momentos en la historia súper emocionantes donde iban ascendiendo a Jerusalén. Por ejemplo, cuando Jesús iba a Jerusalén, todas las veces que Jesús menciona esto, dice que ascendía a Jerusalén. Mateo 20, del 18 al, al 19, cuando anuncia su muerte, Jesús dice... No, no, no quiten de los salmos. ¿eh? Quédense ustedes en los salmos. Voy a proyectar aquí los, los otros video, eh, versículos. Pero ustedes quédense en los salmos. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, alía a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. O sea, llegar a Jerusalén no es más que subiendo. Aunque llegues en el helicóptero, tienes que subir. Marcos 10.32, que también anuncia su muerte, Jesús dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Si tú vas a Jerusalén vas a tener que subir y es emocionante llegar a Jerusalén porque vas a ver lo que te estoy diciendo. Eh, Marcos 15, 41, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, le servían y otras muchas que habían subido, que habían subido con él a Jerusalén. Lucas 2, 42, cuando tuvo 12 años, Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 18, 31, cuando vuelve a anunciar su muerte, tomando a los doce, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y Juan 2, 13, cuando Jesús purifica el templo, la palabra de Dios dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús. A Jerusalén. Cuando yo te hablo de subir. Te hablo de un momento muy especial. En nuestras vidas. Porque simbólicamente. Todos estamos o subiendo. O descendiendo. O nos mantenemos en el mismo nivel. ¿A qué voy? Bueno. Algunos pensaban que estos cánticos. No solamente los, can los cantaba Jesús. Cuando subía. Y se, y se, y se recordaba lo que decía eh, esta, esta, estas eh, eh, canciones de los salmos, sino que también se cantaron, por ejemplo, cuando se dedicó el templo por Salomón, se cantaron esas, esas, esas canciones. También cuando Nehemías reconstruye la, la muralla, dicen que cuando celebran, pudieron haber estado cantando estos salmos en la celebración. También dicen que los levitas cantaban estos salmos cuando ascendían las 15 escalones que llevaban al templo. Los levitas que servían en el templo de Jerusalén, ya estando en la plataforma, en el, en el eh, monte del templo, subían al templo, o sea, subiendo, ascendiendo en una escalinata de 15 escalones. Eh, se dice también que algunos eh, vinculan esto a la peregrinación que hicieron los judíos en su eh, cautiverio a Babilonia. Iban cantando estos salmos eh, graduales, en, en, eh, en, eh, como en esperanza de regresar a Jerusalén, de ascender a Jerusalén, de traerlos de regreso a Jerusalén. Entonces, yo no sé, pero a mí me emociona esto porque tú me puedes decir, bueno, estaban bien preparados para cantar, y sí, la nación de Israel canta, danza y a, música alegre. Y si tú cantas eh, canciones eh, judías, vas a cantar canciones que tienen la letra de estos salmos. Son alegres y son llenos de esperanza. Y paréntesis, yo no sé qué vengas cargando ahorita, pero si eres de carne y hueso igual que yo, la esperanza dice que muere al último. Eso quiere decir que no hay problema que le gane a la esperanza no hay no hay, no, o más bien te lo voy a poner de otra forma no hay esperanza que no derrote a ningún problema porque por encima de cualquier problema tiene la esperanza de que Dios haga un milagro y sin duda lo va a hacer eran cánticos graduales si se fijas dice el Salmo 122 vamos a agarrar el Salmo 122 y dice cántico gradual cántico de ascenso cántico de crecer de subir y dice cántico de David. Así es que al cantar estos salmos Era la parte de llegar a Jerusalén. Y de subir. De cualquier parte que tú llegaras a esta ciudad. Especialmente vas a ver a la ciudad en un, en un, en un monte. Y tú vas a llegar de otros montes alrededor y vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Y tú me puedes preguntar, oye, ¿y a mí esto? <risa> ¿De qué me sirve, no? Bueno, eh, los judíos en el siglo XX regresan a Israel y dicen, estoy haciendo un aliá. Y tú quieres, y si tú tienes sangre judía y quieres regresar y hacerte, lo puedes hacer, siempre y cuando tengas eh, ascendencia y puedas inmigrar a Israel y vas a ser un aliá. Pero para ti y para mí, que vivimos aquí, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, de esa doble significación que tienen todos los pasajes de la Biblia a la que yo me refería hace rato. Por un lado, estamos hablando físicamente de la acción de subir. Subes una montaña, si quieres subir, de la parte que quieras, mientras vayas subiendo, vas a llegar a la cima. Si subes un edificio, mientras subas, vas a llegar a la azotea, hasta arriba. Pero también espiritualmente estamos haciendo una alianza a los creyentes. Hay muchas personas que quieren subir y se la pasan tomando decisiones que solamente los hunde más y más y más. Entonces ya vimos que hay que actuar, que hay que alcanzar, que hay que seguir adelante, que hay que alabar, pero ahora tenemos que poner nuestra vista arriba. Subir arriba. Si tú has nacido de nuevo, si Dios está en tu corazón, cada decisión que tomes, particularmente a favor de Dios, te va a levantar y te va a hacer subir y te va a hacer tomar el camino alto. Los irlandeses dicen, no tienes pie de take the high road, toma el camino alto. Hay algunos dichos que involucran este mismo concepto. Espiritualmente todos estamos dirigiéndonos a algún punto. Pero yo no sé si lo que tú estás haciendo te esté hundiendo o te esté levantando. Espiritualmente no estamos yendo a Jerusalén. Estamos yendo a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, a la casa de Dios. Y Dios quiere que, que sigamos tomando decisiones que nos levanten, que nos hagan ascender. Cada día tendrás que tomar decisiones. Tomar un camino u otro. Si tomas el alto, crecerás. Si tomas el bajo, te hundirás. Cuando tú le das la espalda al pecado, asciendes. Cuando tú eh, haces algún sacrificio por amor, asciendes. Sin embargo, cuando tú caes en pecado, desciendes. Oye, Oscar, parece muy sencillo sí. El problema que, aunque parezca muy sencillo, lo estamos haciendo todos los días. Miren, les voy a poner un ejemplo drástico, dramático. En este país tenemos un grave problema entre muchos otros, el narcotráfico. Y se están peleando los cárteles, están peleando el ejército con el cártel, están peleando los cárteles entre sí, se están peleando, todo el mundo está peleando. ¿Sabes cuál es la mejor manera de, de acabar con el narcotráfico? Dejar de consumir. Si no le compras, si no consumes, se acabó el problema. Pero yo no estoy hablando nada más de una droga química o vete tú a saber qué es. Estoy hablándote de cosas que hacemos que nos hacen hundirnos día con día. Si tú pecas, te hundes. Si tú odias, te hundes. Si tú perdonas, te levantas. Si tú ves la televisión, ves, pasas mucho tiempo en las redes sociales en lugar de orar, pues te hundes. Una cosa te levanta, la otra cosa te hunde. Cada día tenemos una opción y tomamos decisiones todos los días. Ascender siempre va a ser más difícil. Ascender es eh, subir, nos va a tomar un esfuerzo. Pero si tú logras llegar a la cima, vas a llegar a un lugar precioso, que de hecho es un destino al que todos tenemos que llegar. Llegar a la cima de la montaña es el lugar seguro al que todos tenemos que llegar a esa locación. La cima de la montaña, estoy seguro que si tú asciendes, vas a llegar a la, a, a la, a la ubicación más hermosa a la que puedes llegar. Se llama la voluntad de Dios. Mucha gente dice, oye, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, pues sube un escalón hacia el bien. Sube un escalón que te levante. Sube un escalón que te haga leer la Biblia. Sube un escalón que te haga obedecer la Biblia. Sube un escalón que no te haga caer en las cosas que tú puedes caer fácilmente. Igual que yo. Uno a la vez. Poco a poco. Pero sube. Toma el camino alto. Mientras subas, ten por seguro que terminarás en la cima. Voy a leer este Salmo 122. El Salmo 122 Oración por la paz de Jerusalén. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos. Nosotros, nuestros pies, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Más allá estuvieron las tribus, las tribus de Ja. Conforme al testimonio que ha dado Israel para alabar el nombre de Dios, porque allá están las sillas del juicio, en alto los tronos de la casa de David. Dice: pedí por la paz de Jerusalén este esta petición, esta oración está muy eh, eh, tiene un, muy, un significado muy muy profundo. Porque las personas que piden por la paz de Jerusalén Dice que les va bien Nos invita Cuando, cuando eh, eh, Voy a Jerusalén Cuando hemos ido a Jerusalén Cuando llevamos a los grupos a Jerusalén eh, Al entrar Hacemos una oración por la paz de Jerusalén Y dice serán prosperados Aquellos que te aman Sea la paz dentro de tus muros Y el descanso Dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Dios, buscaré tu bien. Bueno, es un poeta, es una, perdón, es un poema, es un problema de esperanza, es un problema, bueno, pedir por la paz de Jerusalén, es un problema lleno de esperanza y es un, es un poema que, si tú cantas eh, las canciones eh, judías vas a ser muy alegres y todas tienen estas letras que en donde exaltas el que tú asciendas a Jerusalén tú imagínate a Jesús yéndose con sus discípulos, iban cantando posiblemente esta canción estas, estas letras las iban cantando y Dios lo que quiere es que tú te alientes para seguir adelante cantando en ese sentido pero ascendiendo sube, cada día sube asciendes según lo que tú decidas hoy. Piensa en lo que tú has decidido el día de hoy. Ese será el punto exacto en donde Dios te, te, te pone en una encrucijada. Cada día subes o cada día bajas. Por ejemplo, mentir. Mentir te hace descender. Hablar con la verdad te hace mantenerte arriba. Pero si tú no hablas con la verdad, caes en muchas otras cosas como en deshonestidad y en hipocresía. Y eso es precisamente lo que los creyentes no debemos hacer. Es lo que tú esperas de mí. Que sea una persona honesta y que no sea un hipócrita y que te hable con la verdad. Bueno, yo también espero eso de ti. La verdad no solo nos ayuda a mantenernos firmes en la batalla, sino también nos, nos, nos saca de las trampas del enemigo. Ser honesto es liberarnos de la esclavitud del pecado. Simplemente hablar con la verdad, por ejemplo. Y bueno, esta es una decisión que Dios nos invita a tomar y que tú tienes toda la libertad de actuar. Un paso más, ok, pero un paso más alto. Si das gracias, estás ascendiendo. Si pides perdón, estás ascendiendo. Si criticas, estás descendiendo. Si amas, estás ascendiendo. Si crees en los milagros, yo creo que también estás ascendiendo. Te llenas de esperanza. Eh, si no perdono, no solamente estoy haciendo como un hoyo más grande, sino además no estoy haciendo prisionero de las cosas en las que estoy atrapado. Subir es eh, no enojarse aprender reír, tener paz cuando Ezequías eh, estaba en Jerusalén y estaba rodeado y estaba eh, eh, lleno de de acechos del enemigo hay un relato donde él dice que oró él ya estaba en Jerusalén, ya estaba en la parte alta. Y él siguió subiendo. Dice, Dios, yo sé que tú eres bueno y tú vas a ser propicio a todo aquel que prepara su corazón para buscar a Dios. Y él le pide, Dios, sea propicio a mí. Me están invadiendo, me están, están a punto de destruir la ciudad. Salva Jerusalén. Salva la nación. Y Dios la salva. Yo pienso que nosotros tenemos que pedir por nuestro país en los mismos términos. La semana que entra, el día... El, el próximo domingo No solamente inicio enero Se cumple un año de nuestro, con nuestro gobierno Y empezamos una campaña de oración Para acompañar a este gobierno en oración Y pienso que tenemos que retomar este deseo de orar Para que México siga ascendiendo Que no descienda La acción contraria a ascender es descender La acción contraria a emigrar es emigrar Qué triste es cuando un país se fortalece y entonces todo el mundo quiere venir a trabajar aquí. Pero qué triste es cuando una persona, para un país no se fortalece y todo el mundo quiere emigrar. y quiere. Emigrar quiere decir descender, emigrar quiere decir ascender. ¿A qué me estoy refiriendo? No sé si me están cachando, pero a lo que voy es a que tú recibas el upgrade más grande que has podido recibir en la vida. A todos nos gusta mucho... Eh, Eh, ja. por ejemplo yo rara vez pago un, pro, un boleto de primera clase creo que muy, muy pequeño, ¿no? pero, pero sí me han dado varios ascensos a primera clase o, a, en, o, o business class ¿no? eh, en Aeroméxico no tiene primera clase tiene business class y es padre porque de repente vuelas y estás acostadito y vuelas a todo gusto, a tus anchas ¿no? si pues, sí te gusta tener un ascenso ¿no? o sea te sientes honrado por tener un ascenso no sé si a eso me o sea, a todos nos gusta tener un ascenso. Y a lo que voy ahorita es esa doble enseñanza que Dios nos quiere enseñar. Jesús dijo, voy a Jerusalén, haciendo a Jerusalén, subimos a Jerusalén. Pero llegó un momento en que Él se subió a la cruz del Calvario. Y llegando a la cruz del Calvario, Él siguió ascendiendo y cambia su conversación. Y dice, ahora voy a subir al Padre, voy a subir al cielo y voy a preparar lugar para ti y para mí. Y entonces, por ejemplo, ves la, en Juan 20, Jesús le dijo, cuando estaba con María, no me toques aún porque no he subido a mi Padre. Y sigue en ascenso, Él estaba en la cruz y al dar su vida por nosotros todavía siguió ascendiendo. El siguiente versículo que les traje, que está en 1 Pedro 3, 22 aclara, ya Pedro relata lo que había hecho Jesús, dice, quien habiendo subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios. El siguiente versículo dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En, Mateo, en Marcos 16, el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba y se sentó a la iglesia de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y finalmente, y le voy a pedir a los del worship que pueden subir, por favor. Eh, los sacó afuera, hasta Betania. Betania es un lugar que está muy cerquita de Jerusalén. Está en otro, en otro montecito aparte. Tú puedes ver, tú puedes ver Betania... Eh, ¿saben quién vivía en Betania? Lázaro, el que resucitó. Y tú puedes, ver, tú puedes ver desde Betania, puedes ver Jerusalén, o desde Jerusalén puedes alcanzar a ver la cima de, de Betania. De, dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos vieron ascender a Jesús, es lo último que, la, la, las últimas personas que lo vieron, lo vieron ascender, y después, esto ya no se volvió a ver, hasta que Él regrese por nosotros, que nos va a llevar a ascender también, dice que seremos arrebatados con Él en las nubes, y estaremos con Él allá arriba, no pero dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, amén. Eh, yo quiero concluir con esto, porque tú y yo no es que vayamos a Jerusalén, pero sí vamos en un camino de eternidad y literal puedes ascender o descender. Yo no sé qué dirección lleves, pero tu avión, el día que parta de esta vida, va a tener dos destinos: ascender o descender. La Biblia habla de que el ascenso es al cielo y que el descenso es al infierno, con todas sus letras, infierno. Lugar donde está el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. dicen Algunos dicen que, o que el Hades que estaba en el centro de la tierra y estaba descendiendo abajo. Pero a lo que voy es a esto, tú tienes un destino y tiene que ser al cielo. Yo quiero pedirte que, bueno, pongas, vamos a ponernos todos de pie para despedir la reunión. Y yo quiero que tú pienses que si puedes cantar este mismo cántico de, de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, voy al cielo. Quítale la, al versículo, quítale la palabra a Jerusalén y ponle cielo. Nuestros pies anduvieron dentro de tus muros, ahí donde se ha edificado como una ciudad bien fincada. Allá, subie, allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio de Israel para alabar el nombre de Dios. Porque ahí están las sillas del juicio y el trono de la casa de David. Yo no sé qué destino llevas, yo no sé qué quieres hacer en la vida, pero todos los días estás levantándote, creciendo o descendiendo. Y eh, Jesús nos dejó una enseñanza muy hermosa en esto. Tenemos que actuar, tenemos que alcanzar, tenemos que Seguir adelante, tenemos que alabar, pero tenemos que levantarnos, tenemos que ir arriba. Tenemos que mejorar nuestra calidad de todo lo que hacemos. Y cada decisión que tú tomes espiritualmente está subiendo o descendiendo. Checa tus decisiones. Y el día aquel que tú decidiste por Cristo, tu decisión te llevó al cielo porque ascendiste hasta la presencia de Dios. Mientras no tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Dios y de pedirle perdón y de reconciliarnos con Él, estamos hundidos en un hoyo que se llama muertos en delitos y pecados y se dirige nuestra vida hacia el infierno. Pero cuando tomamos la decisión de tomarnos del amor de Dios que Él dejó en la cruz y levantar nuestra vida, se llena nuestro nuestra corazón de alegría de saber que un día vamos a estar en el cielo. Quiero cantar con ustedes y no quiero terminar triste esta reunión, quiero que nuestros, nuestros, nuestros eh, labios y nuestra boca se llenen de alegría, porque yo, yo voy al cielo y, y en mi ascendencia al cielo, en mi caminar hacia la vida eterna, estoy con la esperanza profunda de que el día que me toque partir, yo voy a llegar a esos muros de Jerusalén celestial donde habita la paz para siempre, donde está Jesús, donde me están esperando los que ya se fueron y me voy a encontrar para allá, para, para con ellos para siempre. Eh, así es que quiero quiero que quiero que pienses que esta vida que tenemos Estamos aquí no nada más para sobrevivirla, estamos en esta vida para ascender, crecer, levantarnos y no quitar nuestra vista del cielo. Lo que me da más esperanza es que voy allá, que ahí está Dios, que ahí está sentado en su trono, que me está esperando, que todo está bajo su control, que tiene amor por ti, que está pendiente de ti y de mí. Me da esperanza saber que si yo levanto la vista voy a ver cada vez mejor. Vamos a enfocarnos de esta forma. Yo quiero que tú pienses en dónde estás, exactamente dónde te encuentras.
1: ¡Oh! Se calla donde mueren sueños. Soy un árbol de agua viva que no se secará. Abierto de mí tengo.
0: mientras escuchamos esto, no sé si tú te imaginas que sigue así, contento, imagínate que vamos contentos haciendo el trekking, subiendo la montaña que nos va a llevar al cielo, imagínate como el progreso del peregrino han leído ese libro, el progreso del peregrino, él va en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso y va subiendo, va creciendo y de repente llega un momento que se le cae la carga y que llega la cruz y de repente empieza a encontrar todas las promesas de Dios que se cumplen y de repente sigue cantando, sigue alentando para seguir adelante. Y para seguir levantando la vista y decir, Dios, eres increíble. Todo lo que me has prometido lo has cumplido. Y eso nada más es el inicio, champ. Porque lo que falta, lo que viene, es el cielo. Yo no sé si tú tienes ese destino, pero yo quiero que tú llegues a ese lugar. Cantando, feliz, el último día de nuestra vida. Va a ser el día más importante de toda tu existencia, champion Ese día vas a conocer el cielo que Dios preparó para ti y para mí. Secará las lágrimas Dios de todas Nadie va a llorar Nosotros lloramos cuando alguien se muere Pero la persona que se muere, si va con Cristo Es el día más feliz de su existencia Nunca más va a derramar una lágrima Porque ahí en el cielo Dios tiene paz absoluta Alegría absoluta Y nos está mandando al cielo precisamente Para olvidarnos de todo el pesar Que aquí nos causó, Él lo conquistó en la cruz Para todo aquel que quiere Para todo aquel que tiene sed Dice venga a mí y beba y tome del agua de la vida gratuitamente Así como estamos ahorita Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y te voy a invitar a que oremos Que hagamos una oración Especialmente para aquellas personas Que no tienen la seguridad de su salvación Te tienes que llegar al cielo Eres eterno Vas a morir un día Pero tus decisiones te han apartado O te han acercado a Dios Has subido o has descendido te han manchado, te han matado o como esta la decisión a que te quiero invitar hoy te puedes sanar y salvar si tú quieres, ahí donde estás hoy Dios te está llamando a la puerta de tu corazón no es tiempo de sobrevivir, es tiempo de renacer ¿cómo vas a renacer? pidiéndole perdón a Dios, aceptando lo que hizo en la cruz, invitándolo a tu vida y pidiéndole que Él a partir de hoy sea tu salvador y tu Señor si tú quieres, ahí en silencio donde estás Dios ve tu corazón, te está esperando, te está anhelando, abre tu corazón, déjalo entrar y dile Señor Jesús, te invito a mi vida, límpiame, perdóname, he hecho muchas cosas equivocadas y contrarias a ti. Pero hoy, repite conmigo en, en silencio, ahí en tu corazón, si no lo has hecho hoy es el día, pero hoy Señor Jesús te invito a mi corazón. Quiero aceptar lo que hiciste en la cruz por mí. Quiero saber que tú me perdonaste y conquistaste la salvación. Quiero tomar la decisión más importante de mi vida que es subir al cielo, aceptar mi perdón, aceptar que tú moriste por mí. Y a partir de hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús, porque quieres que suba a tu presencia. Porque el día de mi muerte va a ser el día más feliz de mi vida Y para siempre voy a poder celebrar Que no estoy muerto, que tú me sanaste Que tú me salvaste Y que estoy vivo Por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí Te amo Jesús En tu nombre te lo pido Amén En tu palabra En tu palabra
1: buscaré más de ti, Señor Al mundo iré a hablar de ti Y, y de, de tu gran amor Agua viva, corre mí Tengo sed de ti, Jesús Llena nuestro corazón y fe. Amor sin final, todo es posible. Gozo sin igual. Oh. Gozo sin igual, esperanza y fe. Amor sin final, todo es posible en ti. Gozo sin igual. Imposible en, en ti. Solo...
0: de invitar a la gente a renacer en Cristo es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón le voy a pedir a Job que pase para despedir la reunión quiero también dar las gracias a Andrés por haber grabado nuestro increíble video, gracias Andrés eres todo un artista champion no, eh, está